0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Copecaja, Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida. Con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos.
1: Te doy nuevamente la bienvenida. Espero estés muy bien. Gracias de nuevo por compartir con nosotros este espacio denominado Aprendemos Juntos. Mi nombre es Ugeini Gamboa, de Relaciones Corporativas, de caja y hoy vamos a conversar sobre cómo comunicarnos, eh, cómo eh, brindar nuestra marca personal. Y para eso, invitamos a la experta Aleanchía, Chia, quien es consultora en comunicación, relacionista pública, y curadora de oratoria. Saludos, Ale. Hola, Suheini. Me da mucho gusto estar aquí con vos una vez más. Gracias a vos por, por atender nuestra invitación y contanos qué es este tema de oratoria moderna, marca personal, que a veces uno lo ve como abstracto, pero que a todos en algún momento de la vida nos toca hacer una presentación para alguna oportunidad laboral, para un tema personal en la universidad, hasta para un trabajo, vendernos a nosotros mismos. ¿Cómo le hacemos para, para lograrlo exitosamente?
0: Me encanta el tema y espero que todas las personas que estén escuchando y que tengan ese pánico y ese temor y ese miedo escénico, presten mucha atención, porque desde que nacimos y desde que estamos en el vientre de nuestras madres, nosotros estamos comunicando. Somos seres que comunicamos siempre, Y ojalá que nos estén escuchando muchos introvertidos y muchas personas tímidas en este podcast porque si ustedes son introvertidos o tímidos y en algún momento creen o creyeron que son personas que no saben comunicar, pues eso no es cierto. Todas las personas sabemos comunicar y hay una frase que les quiero regalar para iniciar que la vi hace poquito en redes sociales, no sé quién es el autor, pero dice, autenticidad no es ser diferente a los demás, sino es parecerte cada vez a vos mismo. Y me llamó mucho la atención porque eso es la oratoria, eso es comunicar, cada vez parecernos más a nosotros mismos. Si lo vemos desde la niñez, los niños y las niñas, cuando tienen que hablar frente a los demás, hablan como son, Cuando los niños y niñas van creciendo y se van escolarizando cada vez más, lamentablemente les enseñan una única forma de exponer sus presentaciones. El cartel, los compañeritos agarran el cartel, el otro expone viendo al cartel, el cartel ahora se traduce en una presentación visual de cualquier programa y crecemos así. Y entonces cada vez creemos que no sabemos comunicar porque estamos haciéndolo exclusivamente de una misma forma. Y así es como entonces a través del tiempo, o tristemente yo he tenido muchos clientes que a través de un trauma se frustran tanto que a partir del trauma o a partir de la mala educación de la exposición se creen ese cuento de que no saben comunicar. Y eso es falso. Todos tenemos que descubrir nuestra propia forma de comunicar. Oratoria moderna, oratoria tradicional. Hay una pequeña diferencia, y la diferencia es la tecnología. Y suena muy extraño lo que estoy diciendo. Oratoria tradicional, el orador o la oradora detrás del podio, eh, exposiciones sumamente largas, de más de una hora, toda la audiencia en silencio, escuchando. Oratoria moderna, tenemos tecnología, la tecnología es muy buena, pero nos dispersa, nos desconcentra. Entonces, cada vez la tecnología, la oratoria moderna tiene que ser cada vez más práctica, más eficiente, más rápida, más inmediata, más efectiva, que es prácticamente esa comunicación efectiva que estamos buscando tener. ¿Cuál es la diferencia entre una y, y otra? Que la comunicación, la oratoria moderna, <coughs> se enfoca... 100% en la neurooratoria ¿Y qué es esto? Nos, nos enfocamos en lo que el cerebro de las personas que me escucha quiere escuchar y nos concentramos en el protagonista de esa comunicación, de esa presentación. ¿Y quiénes son los, los, los protagonistas? Siempre van a ser quienes nos escuchan, la audiencia. La diferencia del, de, la, de la oratoria tradicional es, es que creíamos o creemos muchas veces, lamentablemente, que los protagonistas somos quienes hablamos. Somos nosotros los que presentamos, los que tenemos que estar frente a los demás. Y no es eso. Cuando nosotros nos concentramos en dar un mensaje de valor a la gente que nos escucha, dejamos de creer que somos el centro de atención de esa comunicación. Y empezamos a comunicar, o o más bien el mensaje es, Comunicar desde la autenticidad, desde lo que verdaderamente yo soy como persona, y ahí está la esencia del mensaje que va a hacer que el público lo reciba desde ese ese mismo canal de autenticidad. La oratoria tradicional, esa vieja, ¿verdad?, que nos decían, eh, me hace gracia que antes nos decían cosas como. tienen que ver a un solo punto, ¿verdad? Y ahora no. Ahora es conecte con los ojos de las personas de forma virtual o tal vez ahorita que estamos en un podcast que no podemos ver a la gente a los ojos. Tal vez yo solamente estoy viendo a su Eugenia a los ojos en este momento. Pero yo tengo que pensar en mi audiencia, en quienes me están escuchando. Y cuando partimos de ese lugar, vamos a empezar a entender que no estamos comunicando de forma egoísta, sino que estamos comunicando para entregar un mensaje. A mí la gente me dice, ale me da mucho miedo las cámaras. Bueno, pero las cámaras son cosas inertes. No existen, no no tienen vida, pero nos transmiten y nos llevan a un lugar, a una persona. Y eso sí tenemos que comprenderlo, visualizarlo, concientizarlo. ¿A quién le estamos hablando? Y ahí es donde tiene sentido pensar en neurooratoria, en conectar con las personas, con lo que sucede en el cerebro de las personas,
1: Excelente, Ale. Antes eh, nos decían, y, y es muy común escuchar, bueno, por lo menos eh, eh, uno lo, lo ha escuchado en algún momento, que dicen, bueno, imagínense a la gente que está sin ropa. O empiece <risa> su, su discurso con un chiste. Eh, son como cosas que uno pues acostumbra a escuchar. ¿Cuáles son esos... Eh, elementos, esas estrategias que nosotros podemos implementar en el momento en que nos toque en alguna de nuestros ámbitos realizar una presentación importante que, que nos viene para un nuevo puesto o, o en la universidad. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo yo utilizar? ¿Qué herramientas implemento en mi discurso para que sea interesante y para vender, para vender mi, mi idea?
0: Me encanta esa pregunta porque mi día a día es preparar a personas para que hablen en público y que hagan presentaciones. Primero y más importante, tenemos que conectar desde el inicio. Desde el inicio tenemos que hacer una conexión con la audiencia. Los inicios no tienen que ser presentaciones de mi currículum o autopresentaciones y tampoco tienen que ser agradecimientos a la organización. Tampoco tienen que ser un espacio como yo le digo, como si fuera una entrega de Grammys o de los Oscars. Eso no debe ser un inicio. El inicio siempre tiene que ser Darle el valor protagónico a la audiencia. Que la audiencia se lleve algo sorpresivo, una anécdota bonita, un dato importante, una historia importante. Cada día tenemos que convertirnos, Sujeini, en personas que sepamos contar historias y no simple y sencillamente ser eh, personas que entregamos información. No, tenemos que empezar a ser personas que contemos historias, que conectemos con el corazón de las personas. Por eso yo siempre digo que cuando hablamos en público tenemos que hablar con el cuerpo, las emociones y la mente. No solamente con la mente, con las palabras, sino con todo, con el cuerpo y, y con esa emoción. Entonces, muy importante que los inicios sean muy poderosos. Y no utilizarlos para llamar la atención como orador. Además, nos nos enseñaron siempre a abrir la presentación, volver a ver la presentación y empezar a dar conceptos o, o dar teoría. Ya eso es obsoleto, Suheini. Todo, absolutamente todo está en internet. Los oradores no tenemos que ser repetidores de palabras o de teorías o de libros. Los oradores tenemos que Lograr que toda la teoría que ya existe, visibilizarla de forma creativa. Y de eso se trata. Hacer y construir mensajes de forma creativa, diferente. Algo que nadie me haya contado en la vida, poder lograrlo en esos minutos. También tenemos que empezar a hacer charlas cortas. Cada día tenemos que hacer más las presentaciones cortas, efectivas, eficientes, menos es más. No tengo por qué ten- tener una charla de una hora. Yo, yo trabajo para una organización aquí en Costa Rica de charlas cortas de alto impacto. Y cuando le decimos a la gente, tenés que durar 10 minutos, ¿cómo tan poquito? Sí, y para esos 10 minutos nos vamos a preparar cuatro meses. <risa> Y en esos cuatro meses escuchamos a la persona una y otra vez por semana y se vuelve toda una experiencia. Cada vez las, cada vez las charlas tienen que durar menos porque la capacidad retentiva de las personas es cada vez menor. La tuya, la mía. Y, y yo digo, el medidor o el indicador que alguien está prestando o no está prestando atención es cuando saca el celular para ver redes sociales. Ahí perdiste la atención de la audiencia. Y por último... ¿Cómo, de- ¿Cómo debemos concretar, cerrar, terminar presentaciones poderosas? Siempre tienen que ser espacios donde resumamos las ideas. Tienen que ser momentos en los que cerremos con una acción, con un llamado a la acción a las personas. Y no tenemos que cerrar tampoco como abrimos, como no tenemos que abrir. Agradeciendo, por ejemplo, gente que termina, o oh, yo lo he hecho también, muchas gracias a la organización por invitarme, es un placer para mí estar acá. Nada de eso me conecta verdaderamente con la audiencia. Recordemos que las personas cuando, cuando, cuando aperturamos la mente para el conocimiento lo logramos a través de las historias porque es la forma en la que el cerebro logra captar la información con imágenes. Entonces tenemos que recordar que una convención o una, o una jornada laboral con cinco reuniones diarias yo no voy a retener Toda la información que yo recibí durante el día. ¿Qué voy a recordar yo? ¿O qué recordamos las personas en las charlas? Recordamos a la persona que lo hizo con entusiasmo, a la persona que lo hizo con entereza, con autenticidad, a la persona que me contó una anécdota del pasado, a la persona que se vulnerabilizó, que se sensibilizó con los demás, a aquella persona que conectó con el público e hizo preguntas y llamó la atención de los demás. Eso es lo que vamos a recordar, por eso lo tradicional, aquellas charlas larguísimas con un montón de datos, de información, presentaciones de gráficos saturadísimas, no quedan en la memoria de las personas. Esos son algunos tips muy rápidos que podemos tomar en cuenta para acortarlas, pero con niveles de emocionalidad cada vez mayores.
1: Excelente, Ale. Eh, Me parece muy, muy eh, apropiado todo lo que vos nos decís. Eh, Para darle seguimiento al tema, eh, tenemos un concepto que se llama marca personal. ¿Qué es esa marca personal que que todos tenemos, queramos o no, verdad? La trabajemos o no la trabajemos, todos tenemos nuestra marca personal, asumo. ¿Y qué tenemos que hacer para que que la misma sea positiva y, y que nos ayude en nuestro ambiente laboral, ¿verdad? No importa, no
0: importa cuál sea el puesto en, que, en el cual nos desempeñemos. Mi, mi papá, que en paz descanse, vivía en un pueblo donde yo crecí y absolutamente todo el mundo lo llamaba por su nombre. Cuando mi papá falleció, todo el mundo nos decía que en la iglesia los carros daban vuelta, ¿verdad? Por toda la iglesia y eran pero kilómetros de parqueo de la cantidad de personas que llegaron a la la última celebración de mi papá. Y se apareció una muchacha con vestido de supermercado y se nos acercó y dijo, esa es la misa de Don Mario. Y yo, sí, ¿usted quién es? Y dice, yo soy la cajera del supermercado. Me enteré lo de su papá y yo quería despedirme de él porque nosotros en el supermercado lo amábamos. Eso es marca personal. Y tal vez puede ser una historia, tal vez un poquito como extraña, ¿verdad? Porque es es significativa. Pero eso en marca personal. ¿Qué dejamos nosotros en el corazón de las personas, Suhey? ¿Qué dejamos nosotros? ¿Cuál huella? Dicen mis colegas de marca personal. Otros colegas le llaman reputación. Hay un colega que le llama huella. Y esa palabra me encanta porque todos tenemos una huella distinta en, en la vida de la gente. Y... Y la pregunta es, ¿qué legado estoy dejando yo? ¿Qué olor estoy dejando yo cuando paso? ¿Qué piensa la gente de mí cuando yo tengo un contacto con esa persona? En mi caso, yo trabajo el concepto de marca personal mucho más enfocado al entorno profesional para lograr objetivos profesionales. Si yo trabajo una marca personal conscientemente y gestiono una correcta marca personal, yo puedo lograr objetivos, objetivos como cuáles? Mejorar el el liderazgo en la empresa o en el el ambiente laboral, posicionarme en un mejor puesto, valga la redundancia, mejorar mis habilidades de comunicación. Yo puedo buscar otras vías de de dónde proyectos, donde poder desempeñarme, Pero ¿desde qué lugar? Eso es lo importante. ¿Desde dónde? Desde esa cantidad de habilidades que me fueron dadas, de capacidades que tengo, de facultades que tengo. Y no desde esas habilidades o áreas de mejora que yo tengo que mejorar en la empresa porque soy malísima en tal cosa. No, ese no es el lugar. Yo tengo que posicionarme dentro de mi marca personal como esa persona única, diferente, que hace que las cosas sucedan. Justamente es esa habilidad única que nosotros tenemos que podemos poner al servicio y entregarlo, ya sea a la empresa en la que estoy o a lo que yo quiero generar en el, en, en el ambiente laboral. Eso es marca. Eso es marca. Y, y la pregunta que yo le hago a las personas siempre es, ¿para qué estás sirviéndole a la gente? ¿Verdad? ¿Qué le estoy aportando yo a la gente que me rodea? A veces hago una pregunta un poco rara y digo, ¿para qué servís? ¿De qué servís? ¿Verdad? Muy directa, pero, pero muy, muy atinada. Y la gente se queda pensando mucho. Y, pucha, ¿para qué sirvo? Ah, mira, yo... No, un día recibo un correo, su hey, un, un correo, y me dice una persona, tengo muchos meses de estar desempleada y no tengo idea, este curso, me dice, este curso de marca personal se me ha hecho más difícil de la cuenta porque no tengo idea para qué sirvo. ¿Verdad? Y claro, estamos en un proceso de coaching donde, le estoy, donde, donde muchas veces creemos que mis habilidades no están porque solamente son, no, no, no caben en el ámbito profesional. Y sí, todo lo que yo tengo como persona puede activarse, lograr objetivos y ¿por qué no, Suhey, monetizarse? Que al fin y al cabo, yo le digo a la gente, nuestras habilidades deberían monetizarse. ¿En qué nos ayuda la marca personal en la comunicación? En ser personas que logren objetivos desde la autenticidad y empezar a crecer profesionalmente y alcanzar esos objetivos desde ese lugar que me pertenece, ¿verdad? Sin imitar a nadie, sin inventar personajes, sin, sin tener tanto dolor en el crecimiento profesional o personal también, sin que me duela el proceso de avance, ¿verdad? que eso es sumamente importante. Y sí, la marca personal tiene muchos elementos que se trabajan en procesos de coaching muy muy fabulosos, muy bonitos. Y esa gestión se puede empezar a crear a través de canales de comunicación. Depuremos bien las redes sociales, Eugenie. ¿Qué estamos comunicando desde nuestras redes sociales?
1: La foto que tenemos en el WhatsApp, la foto que manejamos en Facebook, todo eso
0: comunica, ¿verdad? Hay un concepto que es todo comunica. Sí, ese lema es muy importante, lo usamos todos los comunicadores, todo comunica. Eh, Por eso, una de las primeras tareas que yo mando a hacer a la gente es vaya, depure sus redes sociales y pregúntese, ¿es esto lo que yo quiero comunicar? ¿Es esto el el valor agregado que yo quiero aportarle a la comunidad? ¿Qué estoy aportándole a la gente desde mis redes sociales? Conste. Si yo lo quiero manejar en un ámbito personal, no hay problema. Pero aún así, en ese ámbito personal, ¿es lo que quiero yo lograr? ¿Estoy estancado a nivel laboral? Vaya, fíjese en lo que usted está reflejando, en lo que usted está proyectando. Vaya, pregúntele a sus personas vitamina alrededor suyo. ¿Qué estoy reflejando como persona? Porque mucha gente me dice, Ale, estoy súper estancada, súper estancado. Bueno, ¿qué estás reflejando? Incluso, ¿cómo te estás vistiendo? ¿Cómo estás observando a la gente? ¿Qué, está, ¿Qué dicen tus palabras cuando vas y tomas café con un, con un grupo de amigos? Esa, esa conversación, en el café, te puede generar un trabajo. Pero dependiendo de tu comportamiento, te genera trabajo o te aleja de ese trabajo ideal. Todo comunica. Entonces, por eso uno tiene que tomar decisiones desde que sale de su casa. Desde que... A mí cuando estudiaba en, el, en la universidad hace muchos años... El profesor me decía eso, véase en el espejo y pregúntese, con, con esta percha, <ríe> con esta vestimenta, voy a traer a mi cliente ideal, porque mi cliente ideal puede estar en cualquier lado, ¿verdad? Mi cliente, una, así para, para decir algo más, un poco más chistoso y menos serio, una amiga me decía, vístase, vístase. Como, como para que para toparse su exnovio, decía. <risa> Uno siempre se quiere ver, ¿verdad? Así, despampanante y no en el, peor, en el peor momento. Y es cierto, porque al fin y al cabo, volvemos al ejemplo de, de mi papá, que quienes lo escucharon pueden conectar de nuevo con eso. ¿Cómo nos van a recordar? ¿Quién va a llegar a nuestro día final? ¿Y cómo nos van a ver cuál es ese mensaje que estamos entregándole a los demás? Eso es un poco el concepto de marca personal que va muy unido a mi estilo de comunicación.
1: Súper importante todos estos eh, consejos, Ale. Ya para terminar, ¿cuáles son los tres pecados capitales o los los tres errores que nosotros no no debemos cometer y si los estamos haciendo, eh, tenemos que cambiar eh, ya para para mejorar nuestra comunicación? Esa es una
0: excelente pregunta. Creo que el primero es Bueno, la glosofobia es ese miedo a hablar en público, ¿verdad? Y muchas veces ese miedo, le decía hoy temprano a una una cliente mía, vos tenés miedo por ser evaluada, no porque no tengas el conocimiento. Entonces, un primer pecado capital es creer que tenemos que deberle algo a alguien ante la la comunicación, o que como es mi jefe, tengo que verme bien, sentirme bien, hablar bien porque es mi jefe. No, no. Tenés que hablar bien, sentirte bien, vestirte bien para que vos comuniques bien, pero no para quedarle bien a alguien. Porque cuando nosotros partimos de de ese sentido de sentirnos evaluados, sentirnos observados, sentirnos con las miradas puestas encima, nos dejamos mal a nosotros mismos para querer querer quedarle bien a los demás. Solo ahí estamos siéndonos infieles. Entonces yo creo que el primer pecado capital es no ser fiel a nosotros mismos a la hora de comunicar. Y comunicar desde otro lugar, desde otro personaje, ¿ok? O, o más bien desde un personaje inventado, porque al final terminamos la conversación, terminamos la presentación, colgamos, cerramos y ya somos nosotros. No, tenemos que ser nosotros siempre. Eh, lo otro es enfocarnos exclusivamente en la mente, Ex- enfocarnos exclusivamente en pensar y en preparar el mensaje se nos olvida que nosotros comunicamos con el cuerpo. Y un pecado capital es olvidar el cuerpo, olvidar respirar, olvidar ser consciente en en tiempo real de qué está haciendo mi cuerpo, de cómo está mi postura, de cómo está mi mirada. Y me parece que el último pecado capital es no disfrutar el proceso comunicativo. Todo lo que hagamos tenemos que disfrutarlo, porque lo que comunicamos Si no lo comunicamos con pasión, esa fuerza y esa energía se notan en escenario, en micrófono, en cámaras, donde sea, aunque la gente no nos esté viendo. Todo lo que yo no disfruto se vuelve una carga pesada. Entonces, me parece que el pecado grave, un pecado grave es no disfrutar el acto de comunicación. Excelente,
1: Ale. Entonces aquí tenemos que creernos eh, lo que vamos a, a, a nosotros presentar. Tenemos que tener confianza, me parece. La confianza es, es importante porque si nosotros no, no confiamos en, en nuestras capacidades, no nos creemos nuestro propio discurso y cómo nos lo van a creer a, a, a nuestro público, ¿verdad? Eh, muchas gracias, Ale, por estas estrategias tan valiosas. Eh, por atender nuestra invitación y estamos seguros que serán de mucho beneficio para todas las personas que nos están escuchando. Recuerda siempre suscribirte para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. Si te gustó, compártelo con tus amigos, familia, conocidos y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.
0: Aprendemos Juntos es una iniciativa de caja conoce más en nuestra página web www.coopkja.fi.cr Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.